0: Herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast. Mein Name ist Pavel und in dieser heutigen Folge soll es um das Thema Meditation gehen. Ich möchte dir also von meiner Reise erzählen. Ich meditiere mittlerweile seit ca. 3-4 Jahren, hatte viele Erkenntnisse, viele aufschlussreiche Momente und darüber möchte ich in dieser heutigen Folge berichten. So kannst du dir rauspicken, was für dich funktioniert und einfach etwas dazu lernen. Wenn Dich das also interessiert, bleib sehr gerne dran und wir hören uns gleich. Okay, lass uns durchstarten mit dem Thema Meditation. Eine kleine Information für dich vorab. Ich bin absolut kein Meditationsspezialist, kein Meditationsguru, Meditationslehrer oder irgendwas dergleichen. Ich bin einfach nur dieser normale Typ namens Pavel, der ein paar Jahre meditiert hat und äh, dir einfach hiervon berichten will. Ja? Nimm es mir also nicht übel, wenn ich irgendwas äh, ein Stück weit falsch erkläre oder falsch benenne. Das ist einfach nur die Sicht auf meine Dinge. Und ich denke, das sollte auch völlig ausreichen, um hier im Grunde das ein oder andere für sich mitzunehmen. Warum möchte ich denn überhaupt über das Thema Meditation sprechen? Das wollte ich dir noch erklären, denn mir ist letztens ein Ereignis eingefallen, das im Grunde genau um das Thema Meditation ging als wir nämlich vor circa zwei Jahren auf unserer ersten Vacation waren. Das heißt, wir haben im jährlichen Rhythmus eine Reise mit Freunden und Geschäftspartnern geplant, bei der wir einfach zusammen wohnen, arbeiten und das über einen Zeitraum von circa vier Wochen. Irgendwo, wo es dann schön warm ist, während es hier im Winter viel Schnee hat. Ja, und da zu dieser Zeit habe ich ein sehr interessantes und wertvolles Buch durchgearbeitet, und zwar das Werk von Tim Ferriss. Tools der Titan. ich habe es gerade neben mir liegen, ich habe es extra nochmal rausgekramt und es ist ein sehr großes und umfangreiches Buch, wenn du es noch nicht gelesen hast, ich kann es dir wirklich wärmstens empfehlen. In dem Buch geht es also darum, dass sehr erfolgreiche Persönlichkeiten von Tim Ferriss interviewt werden, was denn ihre Routinen, ihre Praktiken sind, die sie so erfolgreich werden lassen, ja? Und da sind zum Beispiel Interviewgäste wie beispielsweise der Arnold Schwarzenegger mit dabei, Anthony Robbins, Peter Thiel und viele, viele mehr. Also wirklich ganz interessante Persönlichkeiten. Und das Spannende, was während diesem Ausflug passiert ist, beziehungsweise dieser Arbeitszeit im Ausland passiert ist, war, dass ein guter Freund von mir nachgereist ist und mich mit diesem Mega-Buch, das fast schon erschlagend aussieht, ähm, draußen gesehen hat und gefragt hat, Paul, was ist denn das für ein Buch, das du gerade liest? Dann habe ich ihm erklärt, worum es in diesem Buch geht und das ist natürlich dann äh, für ihn sehr spannend gewesen und er hat auch eine sehr intelligente Frage hinterhergeschossen Und zwar wollte er von mir wissen, ja, was die denn jetzt machen, dass sie so erfolgreich sind, wenn ich es auf einen Punkt oder auf ein paar wenige Punkte runterbrechen müsste und reduzieren müsste. Und ähm, ich war noch nicht ganz fertig mit dem Buch, ähm, habe mir darüber auch keine Gedanken gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Trotzdem bin ich kurz in mich gegangen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wo es wirklich Klick gemacht hat, äh, war, dass wirklich sehr, sehr viele dieser Persönlichkeiten meditieren. Und so sagte ich, hey Felix, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, der Großteil der Persönlichkeiten, die da interviewt werden, die meditieren auf jeden Fall. ja Und äh, genau dieser Punkt, diese kleine Geschichte ist mir letztens wieder eingefallen. Deswegen dachte ich, hey, das ist doch ein super Aufhänger, um daraus eine Folge zu machen. Deswegen lass uns tiefer einsteigen in das Thema Meditation. Als allererstes möchte ich dir so kurz erklären, wie ich denn bisher meditiert habe, was ich alles schon so probiert habe und wie da meine Reise aussah in der Vergangenheit. Und ich habe natürlich vor vier Jahren ungefähr dann mitbekommen, dass Meditieren sehr gut ist, dass es auch viele Unternehmer machen. Und für mich war damals Meditieren im Prinzip einfach nur hinsitzen, <lacht> Schnabel halten. Und eben meditieren und mehr nicht. Ja, das waren im Grunde die äh, zwei, drei ähm, Eckpfeiler, die ich hatte, die für mich die Meditation ausmachten. Und so habe ich das dann einfach mal probiert. Und war aber ehrlich gesagt relativ schnell frustriert, weil ich einfach dachte, hey, hier passiert ja nichts, hier geht ja nichts voran, das bringt mir gar nicht viel, da kann ich in der Zeit auch irgendwie was anderes machen. Aber das Gute zu der Zeit war, ich habe nicht direkt aufgegeben, weil ich dachte, hey, da muss es doch irgendwas geben, das die Meditation wirklich ausmacht. Dann kam ich zu dem Punkt und zu der Entscheidung, dass ich, beschlossen habe, hey, ich mach mal irgendwie einen Meditationskurs und versuche das ein Stück weit geleitet zu machen. ja. Und das würde ich dir auch empfehlen. Also wenn du irgendwie mit Meditation anfängst, bietet sich immer an, das irgendwie geführt zu machen, sei es über einen Kurs oder geführte Meditation, über eine App zum Beispiel oder über ein Buch. Da kann ich dir meine Empfehlungen auch einfach kurz in die Shownotes reinpacken, was es da so gibt und was ich probiert habe speziell. Und ja, nach meiner ersten Stufe, also einfach nur hinsitzen und Schnabel halten, kam im Grunde die zweite Stufe, mein erster Meditationskurs. Und das war ein Zen-Meditationskurs, den ich damals in Stuttgart gemacht hatte. Ich bin da also hingefahren und war im Grunde völlig unvoreingenommen, was das Thema Zen-Meditation angeht. Und da gab es erst einen kleinen theoretischen Teil, da wurde das alles erklärt und dann ging es in den praktischen Teil und in dem theoretischen Teil ist mir schon sehr schnell klar geworden, dass es hierbei, also im Bereich der Zen-Meditation, nicht nur um ein paar Minuten Meditation am Tag geht, sondern vielmehr um eine Lebenseinstellung. Ja? Und ähm, bei der Zen-Meditation war es dann so, also in meinem Fall, vielleicht war es auch bei anderen Menschen anders, aber das war jetzt einfach meine Erfahrung, die ich in Stuttgart gesammelt habe, dass wir spezielle Kleidung angezogen haben, die wir dann auch mit dabei hatten. Die musste ziemlich hell sein und durfte im einfach keine Aufdrucke und so weiter aufhaben, damit die Ablenkung viel geringer ist. Und wir waren auch einige Personen und das macht die Zen-Meditation auch aus. Das heißt, man trifft sich auch gerne in Gruppen in irgendwelchen Räumlichkeiten und meditiert gemeinsam, anstatt immer nur zu Hause zu meditieren. Das war also schon der erste Punkt, wo ich dachte, klar, das ist anders, also hier wird in Gruppen meditiert. Und deswegen eben auch diese ganz schlichte und unauffällige Kleidung, damit die anderen Teilnehmer nicht abgelenkt werden, also visuell keine Ableckungsreize bekommen, sondern dass alles sehr schlicht gehalten wird. Und was dann bei der Zen-Meditation ähm, passiert ist, oder was anders ist bei der Klasse wie bei einer klassischen Meditation, wobei es schwer zu unterscheiden ist, was ist jetzt klassisch, was ist nicht, sagen wir es so, was anders ist im Vergleich zu Hinsitzen, Schnabel halten und meditieren war, dass wir sehr, sehr viele Rituale hatten und es praktisch eine richtige Zeremonie war. Das heißt, es gab ganz bestimmte Abläufe. Es gab auch einen sogenannten, ja, Moderator, kann man fast sagen, das Ganze geleitet hat. Und so war es dann zum Beispiel, dass genau diese Person dann die Ranghöchste war, kann man so sagen, und als erstes diesen Meditationsbereich betreten musste und man Beispielsweise auch mit, ich weiß gar nicht, welcher Fuß es war, ist schon zwei Jahre her, aber dass man mit einem bestimmten Fuß in diesen Meditationsbereich eintreten musste und dann eben dort auf sogenannten Meditationsbänkchen gehockt hat. Also so hat man das bei uns genannt, so leicht schwäbisch angehaucht, aber man hat dann gesagt, ja, man hockt praktisch anstatt man meditiert jetzt. Und ähm, ja, das Interessante bei der Zen-Meditation war dann eben auch die Vorgehensweise, was die Meditation selbst angeht, äh, weil da war es dann so, dass mir zum ersten Mal erklärt worden ist, wie man denn richtig umgeht mit den Gedanken, mit dem Gedankenkarussell im Kopf vor allem und ähm, ja, wie man das Ganze speziell im Rahmen der Zen-Meditation handhabt. Und da war es so, dass man äh, praktisch immer versuchen sollte, voll im Moment im Hier und Jetzt zu sein und äh, man konnte sich das dann so vorstellen, dass man alle Gedanken, die reinkommen, ähm, wie so Wolken am blauen Himmel zur Seite schieben sollte. Ja? so dass du praktisch im Kopf möglichst keine Gedanken mehr hast. Das ist am Anfang natürlich nicht ganz einfach. Man schafft es nicht ähm, so extrem lange. Aber mit ein bisschen Übung kommt man da immer in längere Meditationsphasen. Und das war für mich sehr spannend. Es ja? dann eben auch eine Teezeremonie beispielsweise, und so Sachen, also insgesamt wirklich eine wunderbare Erfahrung, die ich jedem empfehlen kann. Zu Hause angekommen habe ich das dann auch in meinen Tagesablauf äh, implementiert, aber irgendwie hat sich das für mich nicht so wirklich richtig ähm, angefühlt, glücklicherweise muss ich sagen, diese Gedanken wegzudrängen, weil äh, manchmal hat man auch schöne Gedanken und dann war es irgendwie komisch, warum soll ich denn jetzt die schönen Gedanken zur, zur Seite drängen, weil eigentlich will ich mich ja damit auseinandersetzen. Und so habe ich mir dann damals eine kleine Pause gegönnt. Also auch hier für dich vielleicht ein kleiner Tipp. Nimm das Ganze nicht zu ernst, sei denn nicht zu verbissen und zu erwartungsvoll, sondern lass es einfach ein bisschen passieren. Na? Das geht alles zu so seinen Weg. Und meine nächste Station war dann praktisch äh, die Atemmeditation. Das heißt, was ich dann gemacht habe, ich wusste einfach nicht äh, weiter und habe dann irgendwo die Info und den Tipp herbekommen, hey, Meditation ist doch... Ähm, Ganz einfach, setz dich einfach hin und beobachte deinen äh, Atem. Ja? Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe also versucht, tief in meinen Bauch ähm, einzuatmen, sodass sich die Bauchdecke hebt und dann wieder auszuatmen. Und das, da habe ich im Prinzip einfach auch mitgezählt. Ja? So bin ich in so einen meditativen Zustand gekommen. ist ja auch klar, weil wir verstehen meistens oder viele verstehen meistens äh, die Meditation ein Stück weit falsch, weil es geht ziemlich schnell auch wieder in die Esoterik-Schiene ist es aber nicht, weil auch hier kann ich sagen, jeder hat schon meditative Zustände gehabt. Beispielsweise beim Musizieren oder beim Spazieren oder wenn man konzentriert irgendwas zeichnet und so Sachen. Ja? Aber so war damals im Prinzip mein Weg und die Atemmeditation war davon eine Station. Und irgendwie war das aber immer noch nicht so ganz das Wahre, weil ich dachte, hey, komm, lass noch ein bisschen weiter experimentieren und schauen. Und so bin ich in die Schiene der geführten Meditation gekommen. Und das kann ich dir wirklich auch wärmstens empfehlen, wenn du hin und wieder mal eine geführte Meditation machen kannst. Mach das. Ich mache das bis heute sehr gerne, weil es einfach eine Struktur hat und äh, angeleitet ist, und man so nicht ganz allein ist mit dem Thema und nicht ganz hilflos in Anführungszeichen ist. Ja. So habe ich mir da die ein oder andere App runtergeladen, da ein bisschen geschaut, und dann äh, ist es da sehr interessant, weil du hast immer für, also bei meiner App war das zumindest so, dies äh, oder heißt Balloon, dass du für unterschiedliche Bereiche dir immer eine Meditation holen konntest. Das heißt, wenn du gerade sehr gestresst warst oder irgendwie wenig Energie hattest oder äh, eine Spaziermeditation machen äh, wolltest, für unterschiedlichste Bereiche gab es alles Mögliche. Und das Schöne an dieser App war, da gab es auch so eine äh, challenge äh, und zwar hat die App mitgezählt, wie viele Tage man am Stück meditiert hat und das war natürlich sehr spannend, weil wenn man dann schon mal 30 Tage am Stück meditiert hatte, wollte man natürlich nie einen Cut machen, weil man sonst wieder bei Null anfangen musste. Da war also der Gamification-Faktor sehr hoch und das war auch sehr cool. Das kann ich dir also auch empfehlen. Und ja, das war im Prinzip auch schon meine vorletzte Station, meine äh, aktuelle Station. Die erzähle ich dir ganz am Ende wie ich aktuell meditiere und wie ich das mache. Wenn ich das also interessiert, bleib sehr gerne dran. Ich würde jetzt nämlich ganz kurz den Themenbereich der theoretischen Meditation, beziehungsweise, ja, so kann man es eigentlich fast nicht sagen, aber so meine theoretischen Erkenntnisse. Wow, das hört sich gut an. Genau, ich möchte hier meine theoretischen Erkenntnisse zum Thema Meditation kurz erklären. Und da kann ich dir auch einen ganz, ganz tollen Menschen ein ganz tolles Buch empfehlen, wo ich sehr viele Erkenntnisse draus hatte. Und zwar ist das das Buch von Eckhart Tolle, Erleben im Jetzt. Und da gibt es eben ein Praxishandbuch zum Thema Meditation, das sehr, sehr aufschlussreich ist. Wenn du also Bock hast, dich da tiefer einzuarbeiten, das ist das Buch der Bücher. Hau dir das rein, ist wirklich sehr gut. Und ähm, was habe ich aus diesem Buch gelernt? Also... Vielleicht einmal vorab, ich habe es ja vorhin gesagt, wir waren alle schon mal in irgendeinem meditativen Zustand und äh, das war bei mir zum Beispiel früher auch sehr stark das Motorradfahren oder ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch Klettern. Also du kannst dir vorstellen, ob jetzt Motorradfahren oder Klettern ist eigentlich völlig egal, aber in dem Moment darf dir natürlich kein Fehler passieren. Ja, du bist im Grunde so fokussiert und so konzentriert, du hast in diesem Moment keine Möglichkeit an irgendetwas anderes zu denken, weil du da 100% in Aktion bist und konzentriert sein musst. Du bist also auf einer Bewusstseinsebene, kann man eigentlich so sagen. Und das Spannende ist, es gibt meiner Meinung nach so die zwei Bereiche der Meditation. Ja, der eine Bereich ist im Grunde, dass man seine Gedanken beobachtet ja, und ganz genau schaut, was gerade vorgeht. Und der andere Bereich ist, dass man im Grunde diesen Gedankenstrom abbricht und versucht, nichts mehr zu denken. Ja, und du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe gerade eben erzählt über meine Meditationserfahrungen, da war im Grunde der Zen-Bereich zum Beispiel genau das, dass man einmal den Gedankenstrom abbricht oder das versucht. Und der andere mit den Gedanken beobachten, das ist sehr oft so in geführten Meditationen, ja. Wirst du sehr gut dadurch geleitet, deine Gedanken zu aktuellen Themen zu beobachten? Und jetzt ist aber die Frage: Was passiert denn in diesen Momenten tatsächlich? Was geht da in einem vor? Und das Besondere ist, gerade bei der Meditation, wo du deine Gedanken beobachtest, dass du dir selbst eine neue Bewusstseinsebene eröffnest. Und warum ist das so? Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich habe dir gerade erklärt, wie das zum Beispiel beim Klettern oder Motorradfahren ist. Ja, Du bist also voll auf diese Sache konzentriert und hast keine anderen Gedanken mehr. Und ähm, wenn du deine Gedanken aber beobachtest, dann merkst du, hey, da ist ja eine weitere Bewusstseinsebene da. Das ist ja nämlich das Spannende. Obwohl ich da sitze und meine Augen geschlossen habe und für mich ruhig bin... Kann ich meine eigenen Gedanken beobachten? Das ist ja spannend. Also irgendwie ist es dann so, dass du eine weitere Bewusstseinsebene hast. Und das ist sehr spannend, ja, weil mit dieser Art von Meditation aktivierst du diese Bewusstseinsebene und lernst dein tieferes Selbst, also die Person, die praktisch still ist, viel besser kennen und lernst auch den Denker, so nenne ich ihn, viel besser kennen, der da praktisch die ganze Zeit diese Gedankenströme produziert, ja. Das ist also der eine Bereich und der andere Bereich ist, wie gerade schon erwähnt, Gedankenstrom wird einfach abgebrochen. Und ähm, viele Menschen können sich das irgendwie nicht richtig vorstellen. Deswegen habe ich mir eine schöne Metapher an der Stelle überlegt. Und zwar kannst du das so vorstellen, dass äh, du bzw. dein tieferes Selbst an einem Bahnhof für Züge sitzt auf einer Bank. Und im ersten Fall ist es dann so, dass diese Person praktisch diese Züge, die dann eigentlich ja Gedanken sind metaphorisch, beobachtet. Das heißt, die Züge sind sinnbildlich für den Denker da. Und du sitzt als dein tieferes Selbst einfach da und beobachtest, was davon vonstatten geht. Und die andere Variante ist praktisch, dass du als dein tieferes Selbst immer noch auf dieser Bank sitzt, aber die Blockaden dicht machst und praktisch gar keinen Zug mehr reinlässt. Ja? Das heißt, du willst diese Züge gar nicht sehen, du willst nur mit dir selbst in dieser Ebene bleiben und äh, Ruhe haben, in Anführungszeichen. Ja? Also das sind für mich so die Kernbereiche. Und ja, wie gesagt, das Spannende und das Interessante dabei ist, dass wir immer unterschiedliche Bewusstseinsebenen haben. Und das Schöne daran ist, sobald wir es mal schaffen, diesen Denker zu beobachten, geben wir im Prinzip auch nicht mehr so wirklich die Chance, uns zu manipulieren, weil diesen Denker, den haben wir praktisch ständig bei uns im Kopf. Du weißt es selber, wenn du früh morgens aufstehst, geht es eigentlich ziemlich schnell los, dass das Gedankenkarussell im Kopf anfängt zu drehen, ja. Irgendwelche Gedanken schießen durch den Kopf, manchmal positive, manchmal negative. Und es sind meistens ja auch schwere Gedanken, die einen irgendwie runterdrücken oder fast erdrücken und erschlagen, kann man fast sagen, ja, die einem vielleicht sogar einflößen: hey, du bist nicht gut genug und so weiter. Aber sobald wir erkennen, dass im Grunde dieser Denker eine andere Bewusstseinsebene ist, lassen wir uns einfach nicht mehr so wirklich manipulieren. Und das ist auch der springende Punkt an der Geschichte, der im Prinzip so schön ist. Wir erkennen einfach, dass wir diesen Denker in uns haben und es ist auch gar nicht wichtig, diesen Denker und diese Gedanken zu analysieren und irgendwie mit Druck versuchen zu erlöschen, sondern es ist einfach nur wichtig, dass man diese Gedanken beobachtet und im Grunde einfach akzeptiert. Ja, man weiß also, worüber der Denker in diesem Sinne dann aktuell nachdenkt, was da rumkreist und wir lassen uns einfach nicht manipulieren, weil wir wissen ganz genau, hey, das ist der Denker, der kommt eben mit wieder irgendwelchen Gedanken und versucht mich hier ein bisschen zu erdrücken, aber das lasse ich nicht zu, weil wichtig ist, ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, der größte Kritiker sitzt meistens leider in uns selbst. Und dieser Kritiker äußert sich eben sehr, sehr gerne über diesen Denker. Und deswegen erkennst du vielleicht auch schon, warum denn die Meditation so wahnsinnig wichtig ist, weil wir es hier schaffen, genau diesen Denker einfach zu ignorieren. Also ignorieren in dem Sinne, dass wir trotzdem hören und wahrnehmen, was da kommt, aber wir können im Grunde für uns definieren, hey, das ist nur eine Stimme in mir, das bin eigentlich nicht wirklich ich selbst, das ist nicht mein tiefstes Selbst, okay? Der nächste Punkt wäre im Grunde gewesen, warum denn das Ganze so wichtig für das Business ist. Und ähm, da kann ich dir auch nur aus meiner Erfahrung erzählen, was die Meditation mit mir gemacht hat. Ja? Und für mich ist es im Prinzip sehr klar, aus den letzten Jahren Meditation, man kann natürlich immer nur sehr schwer sagen, woran es denn wirklich gelegen hat. Aber für mich ist klar geworden, ich bin die letzten Jahre viel, viel ruhiger geworden, viel, viel entspannter geworden. Auch Ereignisse, die von außen äh, auf mich zukommen, lassen mich viel entspannter sein und ich bin nicht so schnell gestresst. Ja? Wo ich früher ziemlich schnell aufbrausend war wegen Kleinigkeiten, gelingt es mir heute wirklich sehr ruhig und gelassen zu sein. Und ich dachte lange, lange Zeit, dass es eigentlich niemandem auffällt und dass ich eigentlich weiterhin so bin, wie ich bin. Aber die Menschen in meiner Umgebung teilen mir dann doch immer wieder mit, dass ich irgendwie sehr ruhig und gelassen wirke. Und es das heißt einfach, dass das nach außen hin wahrnehmbar ist. Und ich denke, es ist klar, willst du lieber der ruhige und gelassene Typ sein ja? oder willst du jemand sein, der emotional ähm, ja, aufkocht, aufbrausend ist und äh, eskaliert? Also ich denke, es ist ziemlich klar, dass gerade in der Business-Umgebung ähm, es sehr sinnvoll und wichtig ist, ruhig und gelassen zu bleiben. Ja? Das war also ähm, meine Erkenntnis und ähm, was ich aus Recherchen auch noch mitbekommen habe, weil ich ja auch immer schön den rationalen und den wissenschaftlichen Teil hier mit reinbringen möchte, ist eben, dass es ähm, wissenschaftlich bewiesen ist, dass durch Meditation ähm, eben dieses äh, Grübeln nachlässt. Ja? Also, dass wir es dann schaffen, genau das in den Alltag zu transferieren und es dann schaffen, einfach weniger zu grübeln und äh, so weniger nachdenklich zu sein. Das heißt, wir, wir, wir sparen uns eigentlich... Ähm, Denkleistung, die wir anderweitig brauchen für diese Grübeleien. Und äh, was eben da gleichermaßen rauskam, ist, dass es äh, sehr hilfreich ist für äh, Zwangs- und Suchtverhalten. Das heißt, wenn du da äh, beispielsweise Probleme hast wegen Zigaretten, Rauchen, Alkohol, keine Ahnung was, dafür soll es äh, wohl auch sehr förderlich sein. Und der spannendste Fakt an der ganzen Thematik forschungsseitig war, im Grunde, dass die Meditation sogar unsere DNA verändert. Ja? Das ist also kein Hokus-Pokus, sondern das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Durch Meditation wird unsere DNA verändert und Alterungsprozesse rein medizinisch laufen folgendermaßen ab, dass unsere DNA-Stränge einfach immer kürzer und kürzer werden. Das ist praktisch unser, unser Alterungsprozess. Und durch die Meditation schaffen wir es, unsere DNA-Stränge zu strecken und zu verlängern. Das heißt, unser Gehirn bleibt einfach frischer, jünger und ich denke, das ist doch allemal ein super faktum zu sagen, hey, ich probiere das Ganze mit der Meditation mal aus und mache das vielleicht auch ein bisschen professioneller und ja, gehe da einfach ein bisschen mehr in die Tiefe. Alles klar, ich habe dir versprochen, ich äh, erkläre dir noch, wie ich denn in meinem Alltag meditiere, wie ich das Ganze handhabe. Also sehr wichtig ist äh, vielleicht noch eine kleine äh, Randnotiz. Versuch wirklich regelmäßig zu meditieren und nicht... Ähm direkt ähm, zu viel zu Meditieren. Also lieber jeden Tag 10 bis 15 Minuten oder vielleicht am Anfang auch 5 Minuten und nicht direkt sagen, jo cool, ich meditiere jeden Tag ähm, 20 Minuten und zwar 20 Minuten morgens und 20 Minuten abends. So war nämlich meine Einstellung während der Zen-Meditation zum Beispiel. Und auch das führt dann ziemlich schnell eher zu Frustration als äh, zu Erfolg. Deswegen mach da keinen Stress, bleib ganz locker und äh, schau, dass du da einen guten Tonus findest. Kommen wir also dazu, wie ich aktuell meditiere. Ich mache meine Meditation von Montag bis Freitag praktisch täglich, außer es kommt irgendwas wirklich Wichtiges dazwischen. Und äh, am Wochenende ist es bei mir so, dass ich da im Prinzip immer nur eingeplant habe, dass ich das mache, worauf ich wirklich Lust habe. Das heißt, wenn ich morgens Bock habe zu meditieren, dann meditiere ich. Wenn ich aber absolut keine Lust habe, dann lasse ich es eben einfach auch. Ja, Dieses Hintertürchen lasse ich mir immer offen. Wobei es ähm, relativ oft auch gut am Wochenende klappt, aber das ist eben nur äh, freiwillig und kein Muss für mich. Ansonsten unter der Woche meditiere ich immer früh morgens direkt nach dem Aufstehen ähm, im Rahmen meiner Morgenroutine. Und das würde ich dir auch empfehlen, weil gerade morgens, umso früher nach dem Aufstehen du zu meditieren kommst, desto besser ist es, weil dein Gedankenkarussell einfach noch nicht so stark ist, ja, noch nicht so seinen Lauf genommen hat, weil umso mehr dieses Gedankenkarussell ähm, im Drehen ist und aktiv ist, desto schwerer wird es für dich, da die Ruhe zu finden, gerade am Anfang. Deswegen empfiehlt es wirklich, direkt äh, am Anfang zu machen, so schnell wie es geht nach dem Aufstehen. Und ich persönlich muss so ehrlich sein, ich mache das dann, nachdem ich morgens im Bad fahre und erstmal eine halbe Stunde gelesen habe, weil dann die Gefahr sehr groß ist, dass ich einschlafe. <lacht> ja, also ich schaue, dass ich dann erstmal wirklich wach bin. Und ein bisschen was davor schon gemacht habe und dann geht es bei mir los mit der meditation und auch in dem rahmen ist ein wichtiger und wertvoller tipp weil das habe ich am anfang auch falsch in anführungszeichen gemacht also es ist nicht falsch aber es ist einfach ein guter tipp das ähm, so zu machen dass du deine meditation im sitzen durchführst ja also entweder auf einem meditationskissen beispielsweise oder eben auch auf einer meditationsbank oder eben einfach auf dem stuhl so mache ich das ich setze mich da vorne auf die kante und ähm, dann gehe ich in meine Meditation rein bzw. starte da. Und ich lehne mich bewusst auch nicht mit meinem Rücken hinten an der Lehne an, das hat eben genau den Vorteil, dass du nicht wie ein Kartoffelsack im Bett liegst und dann eben höchstwahrscheinlich einfach nochmal einschläfst während deiner Meditation, weil du ähm, deine Muskeltiefen entspannst, sondern äh, weil du in der Sitzposition einfach noch deine Wirbelsäule aufrecht hast, äh, dein, dein Kopf ähm, aufrecht ist oder zumindest nicht ganz durchhängt ja, und du so nicht Gefahr läufst, einzuschlafen. Also wenn das passieren sollte, du wirst rechtzeitig wach, bevor du diesen... Äh, diesen Moment des Fallens hast, ja, und du merkst, oh, du sagst langsam zusammen. Deswegen äh, an der Stelle auch mein Tipp: einfach sitzen bleiben, dann fällt dir das wirklich einfacher und such dann immer einen einfachen Einstieg für meine Meditation. Und äh, das würde ich dir auch empfehlen, äh, da immer so ein kleines Einstiegsritual vorzunehmen. Bei mir ist es also so, ich setze mich hin, schließe meine Augen und was ich dann als erstes mache, ich nehme einen ganz, ganz tiefen Atemzug ein ziehe meine Schultern nach oben und dann nach hinten, sodass der Brustkorb praktisch geöffnet ist, atme dann einmal ganz entspannt aus und dann weiß mein Körper auch, okay, wir sind jetzt im Meditationsmodus. Und was dann passiert, der erste Schritt ist, dass ich einfach nur schaue, wie es denn meinem Körper aktuell geht. Also meine Augen sind logischerweise geschlossen in der Zeit und dann schaue ich einfach, wie es meinem Körper geht, wie sind so meine Füße, wie ist der Temper die Temperatur meiner Füße, sind die zu kalt, sind die zu warm, wie sieht es mit meinen Beinen aus. Und du merkst schon, ich arbeite mich immer von unten nach oben. Das heißt, ich schaue, habe ich irgendwo Schmerzen, ist irgendwas komisch, ist mir kalt, ist mir warm, wie, wie fühlt sich mein Po an, während mein ganzes Körpergewicht äh, praktisch auf diese Stuhlkante drückt. ja, Das ist auch so eine Achtsamkeitsübung. Wie fühlt sich das an und wie faszinierend ist es eigentlich, wenn dann 70, 80 Kilo oder wie viel auch immer, bei den Damen natürlich etwas weniger, wenn dann das Körpergewicht drauf ähm drückt. Wie fühlt sich das an? Ja? Fühlt sich es heute anders an als gestern oder ist es immer gleich? Und so arbeite ich mich dann hoch und dann geht es im Prinzip auch Richtung ähm, Hals und Nacken. Und dann stelle ich mir auch immer vor, wie schwer denn der Kopf eigentlich ist und wie gut der aber auf dem Hals sitzt. Und dann kannst du dir auch gerne immer wieder vorstellen, dass ähm, oben an deinem äh, Kopf am höchsten Punkt praktisch so eine Schnur nach oben zeigt und deinen Kopf immer schön aufrecht hält. Ja? Und das stelle ich mir dann immer so vor, versuche dann meine Schultern zu entspannen, aber trotzdem aufrecht zu sitzen. Und so ist im Prinzip dann bei mir der Einstieg. Und was dann passiert, du wirst ziemlich schnell merken, meine Meditation ist nicht so klassisch wie alle anderen Meditationen, weil ich habe mir einfach die besten Dinge zusammengesucht und damit reingenommen. Das heißt, das ist wahrscheinlich absolut nicht konventionell, aber wie gesagt, das ist mein Erfahrungsbericht, das ist das, was ich am besten äh, finde aus den Jahren, die ich meditiert habe. Und ähm, der nächste Schritt ist dann also, dass ich erstmal versuche, ganz, ganz viel positive Energie in mein Herz zu lenken. Das heißt, während ich die Augen geschlossen habe, versuche ich wirklich alle positive Energie, ganz viel Liebe auch zu sammeln. Ein bisschen zu lächeln, sogar in dem Moment und alle positive Energie wirklich komprimiert in mein Herz zu lassen und das da rein zu pushen. Und du wirst wirklich merken, wie es dir auf einmal besser geht, wie du irgendwie voller Energie bist, weil du weißt, die Energie ist einfach in dem Moment bei dir. Und dann merke ich einfach richtig, wie das bei mir sogar schon so aus dem Herzen rausleuchtet, ja. Also ist jetzt keine irgendwie äh, spezielle, spezielle Gabe meinerseits, sondern ich stelle mir da einfach nur ein Licht vor und wie das immer heller und heller leuchtet, äh, wenn ich meine Energie reinlasse, sodass ich dann am Ende praktisch wie so ein riesengroßer Strahl bin, der vor Energie strotzt. Und das ist einfach auch eine gute Visualisierung und äh, zeigt dir praktisch dein Energielevel sozusagen an, ne? Und der nächste Schritt, den ich dann mache, ist im Grunde der Part, den ich mir so ein bisschen ähm, aus den anderen Meditationen rausgesucht habe. Und zwar wird es dann auf einmal ganz ruhig und dann fange ich tatsächlich an, meine Gedanken einfach zu beobachten. Und währenddessen versuche ich auch wirklich meinen ganzen Körper zu entspannen. Und das ist sehr faszinierend, weil wenn du in diesem Moment da sitzt und beschließt, du versuchst keinen einzigen Muskel in deinem Gesicht mehr anzuspannen, merkst du einfach, wie dein ganzes Gesicht auf einmal praktisch schlaff wird und ja, fast schon so runterhängt gefühlt. Und du merkst wirklich, wie jeder Muskel nach und nach aufhört, ähm, angespannt zu sein. Und ähm, ja, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und in dieser Zeit beobachte ich einfach nur noch meine Gedanken welche Gedanken kommen rein, ich werte sie natürlich nicht, sondern beobachte einfach und freue mich natürlich umso mehr, wenn viele positive Gedanken kommen. Ich kann dir sagen, dass du es mit der Zeit auch schaffst, es ein Stück weit zu lenken und mehr und mehr positive Gedanken kommen als negative. Und so kommst du praktisch in diese Schiene, dass deine Energie einfach noch höher ist. Ja, Aus dem ersten Teil ist das praktisch dann so eine Erweiterung und deine Energie steigt und steigt und du wirst positiver und positiver und gleichzeitig eben wahnsinnig entspannt. Und ja, dann schaue ich am, ein äh, am Ende einfach, ähm, dass ich nochmal ein bisschen Atemtechnik mache. Das heißt, ich schaue je nachdem, in welchem Zustand ich bin. Ja, manchmal gelingt das ja besser, manchmal ein bisschen schlechter. Und wenn es äh, sehr gut gelingt, dann bleibe ich länger in diesem Zustand. Und wenn es eben nicht ganz so gut funktioniert, dann bleibe ich da kürzer in diesem Zustand und mache einfach noch ein bisschen Atemübung. Das heißt, ich sitze genauso da, bin tiefenentspannt, versuche meine gesamte Gesichtsmuskulatur zu entspannen und atme dann einfach ein paar Mal tief ein und tief aus und beobachte dabei, wie meine Bauchdecke sich bewegt, wie ich merke, dass die Luft in meine Nasenlöcher strömt und ebenso Dinge. Und zu guter Letzt ist es dann so, dass ich ähm, noch eine kleine Dankbarkeitsdusche mache. Ja? So nennt sich das. Heißt also nicht, dass ich während meiner Meditation aufstehe und unter die Dusche stehe, sondern heißt einfach nur, dass ich ähm, in meinen Gedanken praktisch unter eine Dusche der Dankbarkeit stehe und so versuche, circa ein bis zwei Minuten für alles äh, Mögliche dankbar zu sein. Ja? Das ist ein Teil meiner Meditation, kann man natürlich auch äh, separat machen. Aber das ist so einfach meine ähm, Art, die Meditation abzuschließen, um so nochmals mehr Energie zu bekommen. Das heißt, du merkst schon sehr gut, da sind praktisch so drei richtig ähm, gute Energieschübe drin und so lässt sich dann wirklich gut in den Tag starten. Und ein kleiner Tipp vielleicht noch an der Stelle, der mir wahnsinnig viel gebracht hat, muss ich sagen, wahrscheinlich so mit am meisten von dem Bereich der Meditation. Und zwar habe ich mir früher immer einen Timer gestellt. Ich habe gesagt, okay, wie lange möchtest du meditieren? Ja, heute so vielleicht 15 Minuten oder 20 Minuten. Ich habe dann immer meinen Timer gestellt, bin in die Meditation rein. Und ja, manchmal war es dann so, dass ich da saß und dachte, oh mein Gott, wann ist denn die Zeit endlich rum? In anderen Fällen war es teilweise dann so, dass ich mich hier super wohl gefühlt habe, sehr gerne in diesem Zustand war und dann auf einmal der Timer geklingelt hat. Deswegen hier der Tipp an der Stelle, also so sehe ich das zumindest, vielleicht sehen das Experten und Profis anders, aber wie gesagt, meiner Erfahrung nach hat es mir sehr viel gebracht, dass ich einfach den Timer und die Uhr weglasse und das wirklich einfach nur nach Gefühl mache und schaue, wie gut fühle ich mich in den einzelnen Situationen, wie lange möchte ich in diesem Zustand bleiben. Und je nachdem äh, beende ich das dann eben früher oder später. Aber das macht es wesentlich stressfreier, ungezwungener. Ja, und ähm, du kannst es einfach selbst steuern äh, während der Meditation, als dass du dir vorher irgendwie einen Zeitslot setzt. Ja. Das ist meine Meditationsroutine und ich hoffe natürlich, dass du vielleicht das ein oder andere rausnehmen konntest aus den ganzen Inhalten und vor allem, dass die Message bei dir angekommen ist, sich da auf gar keinen Fall zu viel Stress zu machen. Das ist nämlich komplett fehl am Platz, wenn es um das Thema Meditation geht. Mach das einfach so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Schau, dass du dran bleibst und einfach immer besser wirst, weil auch das braucht einfach ein bisschen Übung, ist wie bei jeder Sportart. Und bei anderen Fertigkeiten, du brauchst einfach ein bisschen Übung, bis du richtig gut wirst. Und ich glaube, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass es am Ende sehr, sehr viele Vorteile hat. Es zeigt auch so ein bisschen die Bewegung der Achtsamkeit und da gehört die Meditation irgendwo mit dazu, dass es mittlerweile immer größer wird und immer mehr Menschen meditieren und das ist doch eine wahnsinnig tolle Geschichte. Es freut mich und ich bin wahnsinnig dankbar, dass du bis zum Ende mit dabei warst und dir diese Folge angehört hast. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute, ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg beim Meditieren. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute, dein Pavel.